0: Radio RT1 präsentiert
1: Famous
0: in Famous. Famous.
1: Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
2: Mit mir Leon Messerschmidt und mit zwei Personen, die im Notfall immer da sind. Und das auch noch ehrenamtlich. Das heißt, neben Ihren eigentlichen Jobs setzen Sie sich dafür ein, uns zu helfen. Ohne das Ehrenamt würde nämlich vieles nicht klappen. Angefangen bei der Rettungshundestaffel, die uns im Notfall überall findet, bis hin zum Katastrophenschutz, die uns eine warme Decke und Essen geben, wenn wir beispielsweise unser Haus verloren haben.
1: Heute begrüßen wir...
2: Manuel Heckmann und Björn Flocken. Servus ihr beiden. Servus, Servus, hi. Dann fangen wir einfach mal bei dir an, Manuel. Du sitzt mir jetzt äh, zu meiner Rechten quasi. Ja. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du wohnst, wie alt, Sternzeichen, Aszendent, yes, alles. <lacht> äh,
1: Aszendent weiß ich tatsächlich gar nicht. Uh. Also, äh, ja. nee, also Manuel Heckmann, bin äh, 43 Jahre alt, wohne momentan in Bobingen, ähm, bin Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Hilfsorganisationen ähm, und somit zuständig eigentlich für knapp 8.000 Ehrenamtliche und 50.000 Fördermitglieder in Augsburg für dieses Bündnis, das ziemlich einzigartig ist äh, in Deutschland und viele Nachahmer gefunden hat, aber keiner kann es so gut wie wir. Muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Jo. Ähm, bin hauptamtlich auch äh, in den Hilfsorganisationen unterwegs als Dienststellenleiter bei den Maltesern und wohne aber auch ehrenamtlich ganz viel in den Hilfsorganisationen und da schlägt's Herz bei mir für die Rettungsrunde.
0: Sehr schön. Ja, mein Name ist Björn Flocken, ich bin ähm, verheiratet, zwei Kinder, äh, bin in der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisation der Verbandführer heißt es, also für alles was Einsatztaktik, Einsatzplanung, Vorbereitung geht, Durchführung und die Nachbereitung, bis man die Nachbereitung dann ähm, zurück an den Manuel schiebt, damit er dann mit Zahlen jonglieren darf. Mhm. Im, Im richtigen Leben bin ich ebenfalls in der Hilfsorganisation tätig, ich bin beim Bayerischen Roten Kreuz als Wachleiter unterwegs und wohne im südlichen Stadtgebiet Augsburg und ja, bin auch im Ehrenamt verwurzelt, komme da auch her und freue mich da nach wie vor dran, auch wenn es Beruf und Ehrenamt manchmal dann hakelt. Aber das kriegt man immer ganz gut hin. Sehr schön.
2: Also ihr beiden seid auch in Uniform quasi angetreten, sehe ich gerade. Äh, schön hier mit Abzeichen oben. Halb Zivil. Halb Zivil. Halb Zivil. Genau. An, untenrum Zivil. <lacht> oh, untenrum Zivil. Ja. <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, ja, dann haben wir euch jetzt kurz vorgestellt, soweit. Wie geht's euch beiden? Gut hergekommen ja auch ja. ja.
1: kalt ist aber gut hergekommen
0: ja. Ja. kalt Verkehr ein bisschen dicht aber sonst ja. man kennt es ja von Augsburg also die Kälte nicht aber den Verkehr und
2: mhm. also ihr habt schon einiges ähm, erlebt wir haben gerade schon kurzen Vorgespräch geführt aber ähm, da kommen wir jetzt erstmal dazu. Was mich noch interessieren würde ist, ihr wohnt beide in Augsburg hier, oder Manuel auch? Ja, Bobingen. Ja. Also Bobingen äh, Augsburger Umland. Um, ja, Augsburger Gebirge. <lacht> ja. <lacht> ähm, vielleicht habt ihr noch so ein kleines äh, Lieblingsörtchen, wo ihr gerne mal hingeht zum Ausruhen oder zum Essen oder zum Spazieren oder
0: weiß ich nicht. Kann generell ähm, Spaziergänge an der Werthach ähm, empfehlen, ob mhm. man jetzt den Lech oder die Werthach lieber mag. Ich finde die Werthach etwas schöner, weil doch der etwas natürlichere Fluss. Ja,
1: da, bei mir ist tatsächlich der Wald allgemein äh, auch vom Ehrenamt her äh, tief verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, bei den Rettungsrunden umso tiefer der Wald, umso schöner.
2: Die Person. Das ist gerade schon angesprochen, tief verwurzelt, Ehrenamt. Erzähl mal ganz kurz, was genau äh, machst du da? Dienststellenleiter, was ist das? Was macht man da? Wo der stehen?
1: Dienststellenleiter äh, bei der Hilfsorganisation, jetzt in dem speziellen Fall bei den Maltesern, ähm, der ist letztendlich zuständig hauptamtlich, also wird auch dafür bezahlt für die Koordination äh, der Dienste, äh, Einsatzdienste, Soziales Ehrenamt, Ausbildung und sowas. Also eigentlich ein administrativer Job. Mhm. Ähm, im Ehrenamt selber, ähm, wie gesagt, komme ich eben aus der Rettungshundearbeit, mache die schon über 15, 18 18 Jahre jetzt. Ähm, habe jetzt dann auch bei den Maltesern eben die Staffel mit aufgebaut, die mittlerweile mit fünf geprüften Flächenhunden und zwei Personenspürhunden eine der stärksten Staffeln in Augsburg ist. Hätte ich mir nie träumen lassen, ist aber mittlerweile Gott sei Dank so. Und äh, ja, ähm, habe es dann da auch irgendwie... Ja, wie soll man sagen, einen Aufstieg geschafft, den ich nicht unbedingt wollte. Bin auch mittlerweile Fachreferent fürs Rettungshundewesen für Bayern, für die Malteser. Cool. Eine Menge zu tun und dann kam noch jemand auf die Idee, mich zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft zu machen. Das heißt, das, was ich vorher eigentlich schon immer gemacht habe, nämlich ganz egal, was auf dem Kittel steht, wir machen irgendwo alles Gleiche. Hm. Natürlich darf man sich sportlich ein bisschen messen und sagen, das große Rote Plus, die können das nicht so gut, was wir besser können. Genauso sagt das große Rote Plus,
0: wir können was nicht das so gut ist für wie. Für jeden eine ja. Nische dabei, würde ich behaupten. Ja.
1: Aber letztendlich, wenn es darauf ankommt und das macht Augsburg so einzigartig mit der Arbeitsgemeinschaft, halt mal alle zusammen. Ähm, Nehmen wir die letzte bombenevakuierung äh, Betreuungsstelle Uni Mensa wird gemeinsam vom Roten Kreuz und von den Maltesern betrieben. Ja. Ähm, da ist es komplett wurscht, was auf dem Kittel steht. Man hilft zusammen, man schafft zusammen und schafft damit auch einiges. Okay,
2: sehr schön. Ja, also Malteser mir gegenüber sitzen und auch das Rote Kreuz quasi äh, mit dem Björn. Björn, was genau machst du jetzt als äh, vom Rettungsdienst kommend und jetzt am ähm, Bürostuhl sitzend? <lacht>
0: Genau, also ich bin im Hauptamt, im Rettungsdienst bin ich Wachleiter einer Rettungswache, habe also bin das Zwischenglied zwischen dem, dem, dem Rettungsdienst mit den Schichtführern und dem Leiter Rettungsdienst, der das Ganze dann natürlich in Form und Zahl bringen muss. Wir machen die Verwaltung einer Rettungswache, die Dienstpläne defekt koordinieren von der Autos. Das heißt, alles, was mit der Einsatzvorbereitung zu tun hat, dass auf dem Rettungswagen zur richtigen Zeit das richtige Personal sitzt und das Material in Ordnung ist. Das ist so der Hauptberuf im Ehrenamt, wächst man mit. Also das ist Immer so ein bisschen, man merkt es immer, sobald Leute im Ehrenamt etwas mehr machen oder etwas ähm, komplexere Aufgaben übernehmen, dann haben die meistens mehrere Aufgaben. Das ist auch normal, weil ähm, nicht jeder ist immer für alles gemacht und irgendwann mal entscheidet man sich oder was heißt, wird entschieden, wird gefragt, sagt nicht schnell genug, nein, äh, möchtest du das machen und dann rutscht man da rein. Im, in, Im Ehrenamt bin ich mittlerweile nicht mehr so der Sanitäter, der beim Eishockey steht, beim Fußball steht, sondern bin da in der Einsatzplanung, in der Einsatzsteuerung tätig, weil man ja doch immer wieder seinen Hang zum Beruf und zum Erlernten findet und leite größere Einsätze. Wir haben jetzt die, die Sommernächte vor Corona viel gehabt und jetzt ja auch wieder kommend. Die werden natürlich von der entsprechenden Qualifikationsstufe Verbandführer geführt, liegt an der Größe, wie Komplex ist der Einsatz selber, wie viel Helfer, also in der Reihenfolge, erst kommt immer die Komplexibilität des Einsatzes, erst dann kommt die Helferzahl und unterstützt, bildet aus, macht Vorbereitung, Fachberatung, also wenn jetzt, man hat eben Flüchtlinge, hatten wir kurz im Vorgespräch, da muss ja auch einer planen, mhm. wie sieht es aus, welche Einheiten müssen dahin, was braucht man dafür. Und das macht dann eigentlich die Verbandführung. Der Verbandführer macht es auch nicht alleine, ist nicht der alleinige Feldherr, sondern hat natürlich ein Team dahinter stehen und man koordiniert eher sein Team. Und wenn man dann sagt, jetzt brauche ich Geld, Kleidung, Ausrüstung, führt mich der Weg zu Manuel. Und dann darf der Manuel seinen Job machen und sagen, mhm. okay, die brauchen das jetzt, jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Man muss sagen, diese Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen ist zu einem hohen Prozentsatz. Ich Manuel kann mich da korrigieren. Ich möchte behaupten, 80 Prozent außer durch Spendenmittel durch die Verbände selber, die Mitglied sind, gesteuert und ein relativ geringer Teil kommt dann durch eine staatliche oder öffentliche Subvention dazu. Die Zahlen bitte den Manuel fragen. Da ja, habe ich nichts mehr zu tun. Ich gebe es nur aus, wo es rankommt, <lacht> da habe ich Personal für. Nein, wir geht immer alles gemeinsam, aber das muss auch geplant werden. Da war eben im Vorgespräch auch der 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 Witz mit, ich habe das Verbandsbäckchen gegen den Kugel getauscht, weil <lacht> natürlich ich bei den Augsburger Sommernächten zum Beispiel doch eher im Stabsdienst bin und mm. verwalte den Einsatz, führen tun ihn die Kollegen vor Ort, die man ja auch braucht und die brauchen dann auch einen Anlaufpunkt. Ja, es gibt klar. im Ehrenamt für jeden was ja. zu tun. Wobei
1: man jetzt ja dazu sagen muss, du bist jetzt hast jetzt nicht wirklich Verbandspäckchen gegen äh, Kugelschreiber oder Bleistift getauscht. Ich meine, du bist Nein, ja auch trotzdem noch an der nichts. Basis unterwegs ja. und durchaus mit äh, Verbandspäckchen und äh, Kaffeetassen unterwegs.
0: Genau. Also ich muss <lacht> mir mittlerweile, wenn ich mit meiner Tochter Sanitätsdienst mache, die ja jetzt über 18 ist, muss ich mir manchmal sagen lassen, Papa, tut dir nicht weh, ich kümmere mich drum. Ja, genau. also.
2: <lacht> also ich sehe schon, ähm, ihr habt auf jeden Fall zwei unterschiedliche Uniformen, aber im ähm, Herzen tragt ihr eigentlich das gleiche und zwar das Ehrenamt vor allem. Ja. Ich würde jetzt einfach mal ja. dich fragen, Manuel, was genau ist denn das Ehrenamt überhaupt?
1: Ja, da gibt es so diesen tollen Spruch, Ehrenamt ist Arbeit, die nicht bezahlt wird, aber unbezahlbar ist. Also ich würde mal sagen, ohne das Ehrenamt, jetzt vor allem im Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz oder in den Einsatzdiensten, Sanitätsdiensten, würde vieles in unserer Gesellschaft einfach nicht funktionieren. Mhm. Und das ist leider in den letzten Jahren immer mehr, wie soll man sagen, in ihren Verruf gekommen, warum, also das geht in Diskussionen mit meiner Frau los, die ein bisschen jünger ist und eigentlich dann doch aus einer anderen Generation kommt, merkt man immer wieder, warum stehst du dir da stundenlang die Beine in den Bauch und kriegst nicht mal was dafür. Ja, es ist irgendwo eine Herzensangelegenheit, eine Leidenschaft und letztendlich auch mein Pflichtgefühl, mein verdammtes Pflichtgefühl, anderen irgendwo die Zeit und die Kraft und das Engagement, das ich geben kann, irgendwo auch zugutekommen zu lassen. Mhm.
2: Da ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass Ehrenamt nicht gleich Ehrenamt ist. Also nicht jedes Ehrenamt
1: ist, ja... Ja, es gibt es gibt ich, da für mich schon ein ja äh, jedes Ehrenamt
0: ist mal wichtig also ja, der der ja. Fußballtrainer der äh, auch im ländlichen Raum oder auch in der Stadt äh, Jugendliche beim Sport begleitet ist sicherlich genauso wichtig wie der ehrenamtliche Sanitäter das steht glaube ich außer Frage weil mhm. die gesellschaftliche Verpflichtung da ist wenn sie jetzt wenn du jetzt eine Katastrophe nimmst wie zum Beispiel das Ahrtal, nur um jetzt mal den den Reißer der letzten Jahre zu nehmen ähm, das würde ohne Ehrenamt nicht gehen und da hilft mir natürlich der Fußballtrainer auch recht wenig mhm. also das sind äh, Sachen bei solchen Einsätzen muss man auch mal dazu sagen, der, der Katastrophenschutz, der Zivilschutz, also das, was man so eine Bevölkerungsschutz sieht, ist eigentlich zu 99,9% ehrenamtlich. Das mhm. heißt, wenn sie eine Katastrophe haben und es gibt kein Ehrenamt mehr, dann kommt keiner, weil der Rettungsdienst, also hauptamtlich ist die Berufsfeuerwehr, der, der Rettungsdienst, die werden das nicht bewältigen können, aber also schon personell nicht. Und Darum ist es schon etwas anderes im Bevölkerungsschutz, auch natürlich in anderen Verantwortung zu sein, ist klar.
2: Ja, definitiv. Das heißt also, ihr macht quasi neben eurem eigentlichen Job... Das ist ja quasi dann das Ehrenamt, noch diesen zweiten Job, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, was genau macht ihr da jetzt? Also Bevölkerungsschutz, du hast es vorhin kurz angerissen, Manuel, vielleicht nochmal etwas ausführlicher.
1: Ja gut, wir haben in, in Augsburg ja letztendlich verschiedene sogenannte schnelle Einsatzgruppen stehen, ähm, sowohl beim Roten Kreuz als auch bei der DLG, als auch bei den Johannitern, als auch bei den Maltesern. Mhm. Ähm, unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Einheiten, aber letztendlich kann man sagen, wir haben eine... Die Einheit, die in Augsburg aufgrund der Bombenstimmung, die wir öfter mal haben, die wichtigste ist, ist für mich tatsächlich die äh, Betreuungs-, die schnelle Einsatzgruppe Betreuung, die also letztendlich diese Notunterkünfte, Evakuierungsstellen, Anlaufstellen sozusagen betreibt. Wir haben schnelle Einsatzgruppen Transport, die den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst bei Großschadenslagen, aber auch jetzt bei erhöhten Transportaufkommen, wie jetzt in letzter Zeit hauptsächlich Corona-Epidemie bedingt, eben unterstützen. Wir haben ähm, ein SEG in Behandlung, die äh, in der Lage sind mit ihren LKWs und Mannschaftstransportwagen letztendlich, ich sage es jetzt mal salopp, ein kleines Krankenhaus im Feld aufzubauen, mhm. äh, um 25 Menschen in einer Stunde äh, durchaus versorgen zu können, bis äh, der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst oder die SEG Transport abtransportieren kann und dementsprechende Kapazitäten frei sind. Wir haben die Rettungshundestaffeln in Augsburg, also es ist wirklich breit aufgestellt bis hin zur Krisenintervention. Das sind die, die letztendlich dann kommen, wenn alle anderen schon wieder weg sind, kann man sagen. Also ganz breit aufgestellt, ganz breites Spektrum, wo eigentlich für jeden irgendwo ein bisschen was dabei ist. Hm.
0: Was vielleicht ganz interessant ist, was jetzt der, der der Bürger nicht so sieht, ist, wir sind Selbstversorger im Einsatz. Also wir haben eigene Technikeinheiten, eigene Fernmeldeeinheiten, was einfach daran liegt, dass die Feuerwehr, des THW in einer großen Schadenslage ja mit, mit Räumen, Bergen, Löschen, Retten beschäftigt ist. Und dann kann natürlich nicht noch der Sanitäter oder der Betreuer kommen und sagen, ich brauche da Wärme, ich brauche da Licht haben wir dafür auch eigenes Personal. Mhm. Die die Schnelleinsatzgruppe stellt in dem Fall für Augsburg das Rote Kreuz. Das Personal aus dieser Einsatzgruppe kommt allerdings von überall. Heißt auch der mal dieser Hilfsdienst, die Unitonfallhilfe, hat technisches Personal, die nachrücken. Muss man so sehen, weil wir immer von diesen Einsatzgruppen reden, die heißen nicht so, weil sie unheimlich schnell sind. Eine Schnelleinsatzgruppe Einsatzgruppe aus dem Ehrenamt braucht in etwa 20 bis 30 Minuten, bis sie ausrückt, bis mal alle sich versammelt haben. Die heißt darum Einsatzgruppe, weil die Hilfsaktion natürlich im Hintergrund noch deutlich mehr Einheiten zur Verfügung haben, die dann eben nachkommen. Mhm. Ja, sie können natürlich jetzt nicht so eine Notunterkunft innerhalb von einer Viertelstunde aufbauen. Bedeutet, sie haben eine Einsatzgruppe, Betreuungsdienst, um beim Beispiel von Manuel zu bleiben, die den Erstangriff übernimmt, die sich um die Leute kümmert, erstmal was, was weiß ich, ein warmen Tee, eine Decke, einen Anlaufpunkt bietet. Im Hintergrund kommt Personal nach, die können auch etwas länger brauchen und die richten dann zum Beispiel diese Unterkünfte ein. Mhm. Darum heißt da kommt es mit der einsatzgruppe okay. Da muss man auch immer unterscheiden, das technische Personal haben natürlich Natürlich alle und eine Hilfsanation stellt dann dazu die Schnelleinsatzgruppe, weil das geht einfach ähm, von der Logistik her nicht immer so leicht, wie man sich das dann vorstellt. Ja, ja
2: also, das äh, ist ja auch, man muss ja dann auch auf die Gegebenheiten reagieren und alles, was halt eben da ist oder wer überhaupt alles da ist. Genau. Und da kann dann auch, aber ich jetzt als Nicht-Rettungsdienste oder Sanitäter oder äh, was
0: auch immer, könnte da jetzt auch mitmachen als Ehrenamtlicher, oder? Fast sofort. Also fast sofort, weil Mitglied werden ist einfach. Gibt es einen Mitgliedsantrag, der, glaube ich, bei beiden oder bei allen Hilfsorganisationen so ungefähr vier Seiten. Aber man braucht natürlich eine gewisse Ausbildung. Sie mhm. können natürlich nicht mit dem Erste-Hilfe-Kurs vom Autoführerschein von vor acht, neun, zehn Jahren <lacht> ähm, dann sagen, so, ich stelle mich jetzt mal dahin und wenn eine Treppe runterfällt, dann werden wir das schon irgendwie schaffen. Mhm. Das ist, glaube ich, nur am Anfang echt lustig. Das heißt, man, man hat eigentlich einen recht schnellen Einstieg. Man hat in, in allen Hilfsorganisationen eine Basisausbildung, wo es erstmal darum geht, was, was tut die Hilfsorganisation, wie ist sie entstanden und dann gibt es meistens noch so einen kleinen oberflächlichen äh, Ausflug ins humanitäre Völkerrecht, weil ähm, daraus sind die Hilfsorganisationen alle entstanden, nämlich aus dem dem, dem Schutz der Zivilbevölkerung in einem mhm. Kriegsfall. Da ist die geschichtliche Aufhängung am Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, dann bekommt man eine Sanitätsgrundausbildung. Das ist, ja, wenn man möchte, ein erweiterter Erste-Hilfe-Kurs, wo man aber durchaus schon lernt, äh, tiefergehende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen, bis Fachpersonal kommt. Ähm, dann geht es eigentlich weiter in die, die die Grundausbildung. ist eine technische Grundausbildung, eine Funkausbildung. ist eine Ausbildung infrastrukturell Betreuung Unverletzter. Wenn man die hat, dann kann man erstmal vollwertig mitspielen, mhm. kann man erstmal alles machen und erst dann geht es eigentlich weiter in die Fachausbildung, wo man sich dann für eine Spezialisierung entscheidet, ob das jetzt ähm, die Rettungshunde seien, ob das die Notversehsorge, psychosoziale Notfallversorgung, Sanität, Betreuung, hier kann man auch den Ausflug in den Rettungsdienst machen und hier ehren- und nebenamtlich unterstützen und, und äh, Technik habe ich vergessen, glaube ich. Mhm. Fernmeldewesen habe ich vergessen. Ja. Ähm, wen wen es noch? Ich glaube Motorräder haben wir noch, so spezialisiert sie wir die noch. Motorräder, die die Fachausbildung haben, also erstmal Motorradfahren, Motorradführerschein und neben am LKW herfahren, das scheint erstmal nicht so schwer, aber auch die haben eine recht hohe Fachausbildung, weil wenn mhm. sie mal so 20, 30 Fahrzeuge ins Ahrtal begleiten müssen, sie doch unglaublich viel über Recht und Ordnung wissen und dann sollten sie den Führerschein auch länger als 10 Monate haben. Also das Du hast die wichtigste
1: Einheit oder die wichtigste Qualifikation vergessen. Weil ein Helfer ohne Mann schlecht für Richtig, Rampf, ne? es gibt Verpflegungseinheit, Verpflegungseinheit, sogar meine
0: eigene Einheit vergessen, ja, da komme ich ah, her. Ja, 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 ja. Mit, äh, geht los beim Verpflegungshelfer, der Hygiene, Lebensmittelsicherheit, der ein bisschen zum Feldkoch, der natürlich auf der, ja ich glaube die junge Generation kennt den Begriff, der Gulaschkanone schon mhm. gar nicht mehr oder nur aus dem Hörensagen, ähm, da einfach auch mal, äh, wir haben Sommernächte gehabt, 2017 meine ich, da hat unser Feldkoch äh, Rinzroladen auf der Feldküche gemacht, das kann auch nicht jeder, muss man auch lobend erwähnen. Sieht man aber auch, dass da Spaß dabei ist und da findet eigentlich jeder was. Ja, ich
2: merke schon, es sind Enorm viele und du hast wahrscheinlich immer noch welche weggelassen. Ähm, also es gibt wirklich sehr, sehr viel. Und umso wichtiger ist es. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ähm, dass man das nicht so auf dem Schirm hat, ja. Als als Bürger, ähm, klar kriege ich das mit, okay, Mensch, da haben sie schon wieder eine Bombe ausgegraben. Die armen Leute müssen jetzt alle evakuiert werden. Und ich denke mir halt, ja, das machen halt die Polizei und äh, der Notarzt, blöd gesagt, ja. Ähm, aber wer da alles dahinter steckt, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also für euch ja dann auch ein, ein, ein Heidenaufwand.
1: Es ist ein Heidenaufwand, sicherlich. Mittlerweile haben wir ja doch ein bisschen traurige Übung, muss man dazu sagen. Ich glaube, das Highlight schlechthin war die Weihnachtsbombe 2016. Da hat man auch das erste Mal so richtig zusammengespielt, auch als Arbeitsgemeinschaft. Und wenig geschlafen. Und wenig geschlafen. Ja. Aber man hat daraus gelernt und es funktioniert. Und ja, es ist jeder ist da irgendwo so ein Zahnrädchen im Getriebe das fängt an von der Anlaufstelle Betreuung, die erstmal die erste Sichtung macht. Was ist denn so überhaupt? Was haben wir denn? Wie viele Leute müssen wir denn unterbringen? Jetzt in der speziellen Lage auch noch ähm, brauchen wir getrennt Corona-positiv, Corona-negativ äh, oh, ja, Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zur Technik und Sicherheit, die dann die Lichtversorgung, Stromversorgung sicherstellt. Also das ist schon ein Aufwand dabei, der aber mittlerweile echt flutscht.
0: Mhm. Also das ist, merkt man schon im Laufe der Jahre, dass man über jetzt eine ja, das ist das ich möchte jetzt gerade die Bevölkerung im Univiertel äh, nicht diskreditieren, aber jetzt gerade so diese diese Fliegerbomben, 250 Kilo, 500 Kilogramm sind immer noch eine Herausforderung, wird es auch immer bleiben, weil das Zeug ist halt einfach gefährlich, muss man sehen, aber man merkt einfach, dass man mittlerweile kaum noch spricht, sondern es kommt, die Einheiten gehen raus, irgendwann mal ruft einer bei Manuel und oder mir an, wir mhm. bevölkern meistens ein Büro und dürfen den Stabsdienst dazu machen, übrigens gar nicht so eine lustige Aufgabe, wie man denkt, Ist ein bisschen stressiger und man hat den ganzen Ruhm nicht, ja. <lacht> <lacht> Und kann sich den Rücken verzerren beim Kugelschreiber aufheben. Ja. Also das ist gar nicht so zu verachten. Ja. Und dann ruft einer an und sagt, hey, ich habe jetzt hier die Einsatzleitung, dann kommt die Sanitätseinsatzleitung dazu, die auch ehrenamtlich ist ähm, und, und die führt das Ganze, man unterstützt dann mit, die rufen dann an und sagen, wir brauchen das und das, dann auch Logistik, also das ist eigentlich alles und mittlerweile läuft das, man, man redet mhm. gar nicht mehr viel miteinander, also ähm, hast du ja auch im, im Vorgespräch oder beim Empfang gemerkt, dass ja. auch ein Manuel und ich nicht viel miteinander reden, das ist einfach alles klar und äh, wie magst du den Kaffee, beide so und so, das ist einfach, <lacht> ja, da wird so. wird ja. so. man gewöhnt sich dran, würde ich sagen. Ja, das ist so. Ob das Le ja jetzt leider auch. Oder nicht. Bisschen, ja, 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 es ist wie, schwierig. Wenn man <lacht> <Nicht> das jetzt, <lacht> wenn man jetzt mal Mal das Beispiel
2: Univiertelbomben nehmen, die das ja wirklich im letzten Jahr zweimal mindestens passiert, dreimal, dreimal sogar, ja. ja. Ähm, wie viele sind da jetzt im, also an Personen, die
0: von euch da sind, quasi, wie viele sind im Ehrenamt? Vor Ort sind normalerweise erstmal alle ehrenamtlich, die meisten Gesamteinsatzleiter, heißen bei uns organisatorische Leiter, mhm. die sind häufig auch hauptberuflich in den Hilfsorganisationen unterwegs, was an der Fortbildung, Ausbildung liegt in unterschiedlichen Bereichen, aber die äh, Unterstützung äh, der der Einsatzleitung als auch der Stabsdienst, als auch die, die rein, das ist eigentlich alles eher ein hauptamtliches Personal, fast gar nicht. Es ist der Rettungsdienst, der primär kommt, ist hauptamtlich. Sobald das Ehrenamt da ist, werden die aber abgelöst und Aha. übernehmen wieder das System, weil, dazu muss ich ein bisschen ausholen, der, der Rettungsdienst, was man so als Rettungsdienst kennt, großen Rettungswegen, kleinen Krankenwegen, ähm, der ist ähm, ein Teil des Gesundheitssystems und wie wir alle wissen, hat das Gesundheitssystem nicht viel Geld oder zu wenig Geld oder kann ja nie genug Geld sein, muss man ja mal fair bleiben. Aber der ist ziemlich auf Kante genäht. Also mhm. das heißt, der, der die öffentliche Hand gibt dem Bereich Gesund Gesundheitswesen nicht viel Spielraum, geht ja auch gut durch die Medien, muss ich dir jetzt nicht erzählen, da wirst du wiederum mir mehr Geschichten erzählen können und das heißt, wenn wir irgendwo zwei Rettungswegen hinstellen für eine durchschnittliche Entschärfung einer Fliegerbombe, Zeitansatz zwischen fünf und acht Stunden, je nach Evakuierungsraum, dann würden diese zwei Rettungswegen dem Bürger fehlen, der die 112 wählt, weil er Not ist. Mhm. Ja. Darum versuchen wir natürlich über die, die Einheiten des, des Bevölkerungsschutzes diese Einheiten oder diese Rettungsfahrzeuge schnellstmöglich wieder frei zu machen, sagen wir dazu, damit sie zur Verfügung stehen, mhm. bedeutet in der Hochphase einer Evakuierung haben Sie was oder habt ihr was Betreuungsdienst und Rettungsdienst sowie Funktionspersonal angeht, in der Regel null Prozent Hauptamt. Mhm. Ja. In Augsburg haben wir eine Berufsfeuerwehr. Damit sind da natürlich hauptberufliche vor Ort. Hätten wir die nicht, würden wir wie auf dem Land mit freiwilligen Feuerwehren arbeiten, würden auch die wegfallen. Dann wären die armen Polizisten die einzige Minderheit, die dafür bezahlt wird, was sie tut. Also man sieht schon, dass das Kreise zieht, derer man nicht bewusst ja, ja. Ja, wird. In der Fall. Regel bei der letzten, äh, bei der letzten Fliegerbombe im Univiertel waren es, muss ich kurz durchrechnen, und zum Manuel Schielen, auf das er mir ins Wort falle. Ich meine 84 <lacht> Einsatzkräfte im Höchststand Mittel. Von uns, uns. Von, nur von uns. Nur,
1: nur von uns, ja. Von also uns. letztendlich zusammen mit den Feuerwehren waren wir glaube ich an der, bei der 200, mhm. 200er Grenze mit mhm. den freiwilligen Feuerwehren. Uh, je nach Evakuierungsradius. Also ich glaube 2016 die Weihnachtsbombe, die hat natürlich alles getoppt. Da waren wir dann in der Spitze mit Einheiten aus dem Umkreis, glaube ich über 500 Einsatzkräfte zu, zu ja, zur also alle da waren dann, ja Also alle da waren.
2: Da wollte ich jetzt nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Die Weihnachtsbombe können sich glaube ich viele daran erinnern. Ähm, ihr beide wart auch im Einsatz. Ja. 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 Ähm, <lacht> erzähl doch mal, Manuel. Ähm, du sitzt am Esstisch mit deiner Familie war das, glaube ich, wahrscheinlich dann. Und dann kommt der Anruf: ähm, Du, wir haben da was gefunden. Oder wie war ja, das? Ah, nee. Es ist, ähm,
1: <lacht> Letztendlich war ich nicht, leider nicht äh, mit der Familie am Esstisch gesessen, sondern in der Arbeit. Äh, wo man, wo ich ja mehr oder weniger zufällig erfahren habe, oh ja, Weihnachten ist hier dann wohl nichts mehr mit äh, Arbeiten, weil da machen wir dicht, weil wir haben da was gefunden und es wird großräumig evakuiert. Ich habe mir damals den Evakuierungsradius, den Primien, also den ersten, der über die Medien veröffentlicht wurde, angeschaut und mir gedacht, hm, sportlich. Mhm. Sportlich, ähm, Letztendlich war es damals eigentlich ganz schick. Wir hatten eine doch hinreichend längere Vorbereitung, wie es jetzt bei den Univiertelbomben waren. Also drei mini, Tage, ja, ja, drei Tage genau. Äh, also nicht so ähm, um 14 Uhr ausgebuddelt, um 15 Uhr beginnt die Evakuierung sozusagen. Ähm, allerdings war das bei diesem großen Evakuierungsradius und ich weiß nicht, wie viele Menschen waren es, Flocky? An die 30.000, oder? Ja. Die eventuell,
0: die, 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 die ihre die, Wohnung die, verlassen ja, mussten. Ja. genau An die 30.000,
1: so. das war dann schon eine Hausnummer, mhm. ähm, wo diese Vorbereitung auch gut getan hat. Ähm, letztendlich war ich damals in der schicken Situation und äh, ja, doch schick, muss man sagen. Ich war ganz normaler Betreuungshelfer, äh, Fußvolk und habe mich um Menschen in einer Betreuungsstelle kümmern dürfen. Äh, und das auch nur vormittags. Nachmittag hat man mich dann nicht mehr gebraucht.
2: Okay. Das heißt also, ganz kurz, ich gehe da nochmal drauf ein, das heißt also, ihr habt dann wirklich die Leute halt aus den Häusern raus und du warst dann quasi in dieser Betreuung, da wo die dann halt genau, die Zeit da, wo sie, verbracht haben. da wo sie hingekommen sind. Mhm. Letztendlich
1: waren das jetzt bei uns die Ulrichswerkstätten, direkt bei der Dienststelle ums Eck, ja. wo die Leute sozusagen ein warmes Fleckchen, was zum Essen, die Kinder was zum Spielen hatten oder auch mal was zum Hinlegen, zum Schlafen mhm. und habe da mich um diese Menschen eben gekümmert.
2: Ja, und zeitgleich hat der Björn was gemacht bei der ähm, Weihnachtsbombe? Der hatte unglaublich Spaß, also der Björn war schon das, was er jetzt auch ist
0: und wir hatten, sowohl mein Kollege und ich, also mein Chef und ich hatten sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich zu tun, das hat sich irgendwo vermischt, sodass wir irgendwann gesagt haben, weißt du was, wir schreiben jetzt die Arbeitszeit, die irgendwo, die Standardarbeitszeit von acht Stunden und machen einfach irgendwas, weil wir waren mit unserer Rettungswache, nämlich mit dem Evakuierungsraum, also wir mussten die größte Rettungswache Schwabens mit evakuieren mhm. und äh, hab dann im Prinzip die mit meinem Chef zusammen und vielen anderen natürlich auch das Ganze vorbereitet, Pläne gemacht, wo ist welche Betreuungseinrichtung, wo ist welche Sanitätseinrichtung, welche Einheit wird aufgerufen, welche Einheit wird auch überregional angefordert oder nicht und Telefonate geführt äh, und das Ganze dann irgendwann Heiligabend 12 Uhr unterbrochen und irgendwann Heiligabend 22 Uhr weitergemacht. Mhm. Also ähm, lief dann durch, weil ja am Weihnachtsfeiertag schon evakuiert wurde. Also Das war, dann, das war so mein Job. Während der reinen ähm, Evakuierung war ich nicht in der Betreuungsstelle. Mir ist nämlich der Kaffee ausgegangen. Das war oh. dramatisch. Äh, ich saß ähm, im Süden Augsburgs mit zwei Kollegen und wir waren dafür zuständig, zum einen die Ausfallsicherheit zu machen. Also wäre in der Einsatzleitung oder in irgendeinem Unterabschnitt etwas ausgefallen an Führung, hätten wir das übernommen. Mhm. Und wir haben den kompletten technischen, logistischen Support alle Einheiten übernommen, die von extern kommen. Also ja, das heißt, wir kamen ja Einheiten aus Niederbayern, aus Oberbayern, die kamen an und wenn da was war, dann hatten wir Werkstatt dabei, ähm, mobile Fahrzeuge dabei.
2: Ja, ihr sprecht jetzt davon, als wäre das so total normal alles. Gut, jetzt hatten wir es schon dreimal <lacht> im Univiertel, ja. aber geht einem da nicht noch irgendwie ein bisschen die Düse, so von wegen, oh shit, äh, jetzt müssen wir uns schicken oder die Leute kommen nicht aus dem Haus raus, jetzt kommt halt bitte oder irgendwie sowas?
1: Oh, also eigentlich tatsächlich, es ist mal ein kurzer Adrenalinschub, wenn der Melder geht, weil mhm. man weiß ja nicht, was ist es jetzt letztendlich. Ähm, aber, also ich möchte jetzt nicht äh, überheblich klingen oder, oder, oder abgestumpft, aber letztendlich bei uns äh, ist ja die Dienststelle direkt neben dem Tonipark Park mhm. und äh, wenn ich da mittlerweile Feuerwehr und Außendienstleiter von der Polizei in den Tonipark Park abbiegen sehe, Mache ich mich innerlich eigentlich schon drauf gefasst, dass da jetzt wieder was kommen könnte? Also mittlerweile ist es eigentlich...
0: Ja, naja, es, ist, es ist auch so, dass natürlich, der, man darf jetzt immer nicht den unerfahrenen Helfer oder den erfahrenen Helfer ja. vergleichen. Mhm. Natürlich sammeln die Leute, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, ihre Erfahrung mit den Jahren und ja. mit den Einsätzen, die wird ja keinem in die Wiege gelegt. Es hilft natürlich keinem was, weder der Bevölkerung noch uns, wenn die, die zum Helfen kommen, anfangen nervös zu werden. Das mhm. ist nicht hilfreich. Darum sind wir eigentlich schon die, die einen roten Faden auslegen sollten oder zumindest mal zum roten Faden führen sollten mhm. und und was einem zugute kommt, ist eben die, die nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Organisation, die schon läuft. Also es ist jetzt dadurch, dass wir wissen, dass im Bereich der des Univiertels die Gefahr besteht, öfter mal eine Fliegerbombe zu finden, weil eine Baustelle natürlich gegen historischen Boden steht und damit eins und ja. eins ist meistens zwei, ähm, auf jeden Fall mal größer eins, eben so bestimmte Grundlagen. Das heißt, es ist muss man gar nicht mehr sprechen, die Kameraden des Malteser Hilfsdienstes wissen einfach, hey, wenn wir wirklich raus müssen mit Mann und Maus, dann können wir die Autos beim Roten Kreuz in Göggingen abstellen. Da weiß der Hausmeister wiederum, der auch ehrenamtlich ist schon, wenn so eine Bombe gefunden wird, schließe ich schon mal das Tor auf. Meistens braucht man es zwar nicht, aber wenn man es doch mal braucht, muss es offen sein. Also das sind so Sachen, die man schon geregelt hat, mhm. warum man auch ruhig bleiben kann. Mhm. Ähm. Die Unruhephase, gerade im Bereich jetzt der Helfer als auch der Einsatzführer, sind meistens so die ersten 10 bis 20 Minuten, wie der Manuel schon gesagt hat, bis man mal weiß, was ist denn überhaupt los. Ja. Das ist, der eine ist der hektischer, wir sind eher ein verdammt, ich, mö ich möchte jetzt wissen, was da los ist, damit ich einfach weiß, was ich tun muss. Mhm. Wir haben das auch öfter, dass wir in unseren Positionen ins Auto steigen, irgendwo hinfahren, um dann festzustellen, ja gut, für uns ist es jetzt nichts oder wir müssen jetzt kein Büro bevölkern, dann fährt man halt wieder nach Hause. Ja. Also das ist ähm, immer unterschiedlich, aber das macht es auch interessant. Muss, für mich muss ich sagen, das ja, ähm, lässt einen zwar graue Haare wachsen, wie man sieht, aber <lacht> es äh, macht das Ganze natürlich auch spannender als ein anderes Hobby, wo mhm. man immer weiß, was los ist. Ja. Was war denn bei dir so das Interessanteste
2: oder das Spannendste, das Krasseste, das Tollste, das Lustigste, das Traurigste
0: Erlebnis, das du im Ehrenamt gemacht hast? Oh, das sind aber äh, viele, viele Aktive. Ähm, das kann man somit mit einem Wort, glaube ich, gar nicht sagen. Also was, was ich unglaublich beeindruckend fand, waren natürlich zum einen Einsätze im Jahr ja, 1000 Hochwasser in den Jahren 99, 2000, sowohl in Augsburg als auch in anderen Teilen Deutschlands, ähm, das Ahrtal, wo ich selber nicht vor Ort war, da war ich auch im Stabsdienst, aber Bilder zeigten, die schlicht und ergreifend beeindruckend waren, nicht mhm. unbedingt im positiven Sinne, sondern ähm, sowas ist immer sehr beeindruckend, weil man natürlich auch im Ehrenamt da wird da nicht unterschieden zwischen dem berufsmäßigen Retter und dem ehrenamtlichen Retter und da bekommt man auch Informationen, die einen einfach beeindrucken. Das mhm. kann sowohl positiv als auch negativ sein und ähm, das ist eigentlich schon was man sehr gerne dann auch mitnimmt in sich. Das ist sicherlich nichts, was man am Stammtisch erzählt. Wenn man eine bewusstlose Person in einem Fußballstadion, einem Eishockeystadion hat, dann ist es erstmal für die Person selber und für die Angehörigen eine hochdramatische Kiste. Mhm. Es ist aber unglaublich beeindruckend, wenn dann ein Stadion mit unterschiedlicher Personenzahl, ich nehme mal 30.000 als Mittelwert, plötzlich eine Totenstille hat und man wartet. Und wenn man dann denjenigen vom Platz trägt oder vom Rang trägt, wird im Takt applaudiert. Das ist sicherlich für den Bewusstlosen nicht hilfreich, aber unglaublich beeindruckend. Mhm. Sowas, sowas kann man auch gar nicht wiedergeben, weil jetzt ohne Werbung zu machen, sowas muss man erlebt haben. Also ja. das ist... Äh
1: ja, die Werbung darfst du aber gerne machen. Sowas muss man <lacht> tatsächlich mal erlebt haben. Das ist, äh, das ja. ist echt beeindruckend. Ja. Also Was ist denn dein krasses... Ja, der Flocki lebt eher im großen Fußballmilieu. Das ist für mich einfach nur ein Spiel mit dem Ball. Auch wenn man das fast in Augsburg nicht sagen darf. Ich bin jetzt darf. nicht so <lacht> der Fußballfan, das war nur das Beispiel. Das dann, okay. Okay. Um, für mich sind es die Sachen im Kleinen, äh, die, die Freude, die man einfach Menschen machen kann. Äh, ich nehme ein Beispiel, wir hatten äh, gerade im Bereich Rettungshunde, ich habe ja gesagt, das ist mein Steckenpferd, äh, eine Vermissten-Suche in einem Altersheim, äh, die einen umlaufenden Balkon haben. Wer sowas plant, frag mich bitte nicht, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Dame ist aus ihrem äh, Zimmer raus und äh, ins Nachbarzimmer, das zum Lüften offen war, wieder rein, der war aber gerade im Krankenhaus, hat von innen zugemacht äh, und war dann vermisst, während sie fröhlich in ihrem nicht eigenen Bett geschlafen hat. Ähm, die, die Polizei hat dann dieses Zimmer irgendwie doch nochmal durchgeschuckt und hat dann die Dame gefunden und die Frau war nachts um halb drei so gerührt, dass so viele hübsche junge Männer nur wegen ihr da waren.
0: Hat die aber nicht von dir gesprochen, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Da waren auch andere Hübsche da. <lacht> ähm, und sowas beeindruckt dann, sowas rührt einen und das ist einfach ja, schön.
2: Du hast mal alles erlebt. Also da denke ich jetzt bei Rettungshunden, denke ich irgendwie an, du bist in den Bergen, irgendjemand wurde vom Schnee äh, verschüttet oder so. Ja, das so ist
1: äh, und ein weit verbreiteter Irrglaube. Also wenn man von Rettungshunden hört, dann ist es ja meistens irgendwie äh, Erdbeben oder Lawine. Genau. Am Müllberg haben wir Gott sei Dank ziemlich wenig Lawinen. Ähm, alle anderen Lawinen, da haben wir einfach die Zeit gar nicht dazu hinzukommen. Das mhm. macht keinen Sinn. Äh, genauso wenig, wie wir Gott sei Dank dementsprechend große Trümmerlagen haben. Also, äh, die Rettungshunde, ähnlich wie andere Einheiten, sind so die Ninjas des Bevölkerungsschutzes, sage ich jetzt mal, weil die hauptsächlich nachts, also immer dann, wenn der Mensch eigentlich nichts mehr sieht, zum mhm. Einsatz kommen und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte. Okay, das war dein krassester Moment auf jeden Fall. Ah, das Sehr war gut. Also ich glaube, das hat
2: mir jetzt schon mal so einen kleinen Einge Einblick gegeben, warum ihr das überhaupt macht, wenn ich das jetzt so wiedergeben darf, oder? Also dieses Ehrenamt, warum man stundenlang dasteht und sich das antut,
0: dann sind es diese Momente, oder? Auch es ist auch das es ist auch die Mutter auf dem Augsburger Plärrer, die nach einer Stunde Sucherei mhm. selber dann nach eineinhalb Stunden Sucherei durch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst oder durch Sanitätsdienst dann ihr dreijähriges Kind wieder in mhm. Arm gedrückt bekommt. Das sind also die kleinen Momente. Das ist nicht immer nur das große Ganze, sondern es ist mhm. auch das Kleine. Und es ist halt einfach toll. Weiß ich nicht, ob ich das früher schon so gesehen habe, als ich dazugekommen bin, aber jetzt sehe ich so, dass der kleinste Mensch, der uns hilft oder das, der kleinste Helfer, der mit acht Jahren ähm, einkaufen geht ein Teil, ein Zahnrädchen von einem großen System ist, das äh dann eigentlich losrennt und Menschen rettet, Kinder sucht und weiß Gott, was tut. Das ist eigentlich das Beeindruckende. Das ist auch jeder, wenn einer zu mir kommt und in der Fortbildung und sagt, ja, ich bin ja nur Sanitäter. Wo ich sage, nee, du bist nicht nur Sanitäter, du bist Sanitäter und ähm, ohne ein das eine Zahnrädchen wird das Uhrwerk auch stehen. Und das mhm. ist eigentlich das tolle im Bevölkerungsschutz. Und natürlich, um da mal ein bisschen auf den Busch zu klopfen, man darf natürlich auch nicht vergessen, dieses Ehrenamt oder generell ehrenamtliche Tätigkeit hatten wir eingangs, ist ja auf dem Rückzug eigentlich in der Gesellschaft. Wenn man sich mal überlegt, was die Gesellschaft alles möchte, was jetzt in Corona abhanden gekommen ist, sei es der Plärrer, sei es das Eishockeyspiel, das Fußballspiel, ich weiß gar nicht, was für Veranstaltungen wir noch nennen wollen. Wenn man das nicht hat und, und zieht im, im 14-tägigen FCA-Bundesliga-Hype mal 40 ehrenamtliche Sanitäter ab, das ist ehrenamtlich, dann wird es halt einfach kein Fußball mit Publikum geben. Also wenn Sie die 112 rufen und der Rettungsdienst ist überlastet und es gibt kein Ehrenamt, dann warten Sie halt wie in anderen Ländern schon üblich zwei bis drei Stunden auf so ein Auto. Wenn Sie eine Katastrophe haben und keiner geht hin, dann sitzen Sie halt da und müssen selbst gucken, wie Sie zurechtkommen. Und das muss man, glaube ich, der Bevölkerung auch schon mal wieder mitgeben, ohne den Spaß jetzt zu nehmen. Der Spaß steht im Vordergrund. Mhm. Aber ähm, wir haben keinen hauptberuflichen Katastrophenschutz. Das heißt, dieses Vollkasko-Versicherungsdenken, <lacht> es wird schon einer kommen, nee, irgendwann mal nicht mehr. Mhm. Ja. Und ich glaube, da geht es auch weniger um Spaß, sondern es geht auch einfach um eine Interessensumverteilung oder auch eine Wahrnehmung von Interessen. Und das geht ja auch nicht nur uns so, also das, das sehen wir ja, jeder will Fußball spielen, jeder will Fußball gucken, keiner will Fußballvereine trainieren im, im ehrenamtlichen Bereich und ich glaube, das ist eigentlich das Pferd, auf dem wir sitzen, ohne jetzt da mal zu groß auszuholen, aber... Ich glaube, das ist es der Spaß ist, kommt von alleine. Wenn man da mitmacht, findet man seine Nische und die findet jeder eigentlich. Ja,
1: nicht nur seine Nische und seinen Spaß, sondern letztendlich auch eine zweite Familie, muss man dazu sagen. Also ähm, man muss sich ja doch ziemlich… Mit allem
0: Positiven und Negativen.
1: Ja, mit allem Positiven und Negativen. Na gut, das Ehrenamt kann ich mir noch aussuchen, die Familie nicht. Ne? Also, <lacht> ähm, nein, aber man kommt zusammen, man hält zusammen, man muss sich zu 120 120-prozentig aufeinander verlassen können und das schweißt auch zusammen letztendlich dann. Ähm, auch in Augsburg organisationsübergreifend, nicht nur innerhalb der eigenen Familie, sondern mhm. auch in der erweiterten Familie, sage ich jetzt mal. Und das macht dann letztendlich auch Spaß. Mhm. Also mir zumindest.
2: Es ist ja dann letztendlich, Es ist ja dann letzten Endes quasi euer Hobby. Also jetzt nicht, um das abzuwerten oder so, sondern so wie Leute halt Fußball spielen zum Beispiel mhm. oder Basketball spielen oder Münzen sammeln oder weiß ich nicht, was man noch so als Hobbys hat.
1: Ja, da gab es ja mal diese ganz gemeine Werbung, nicht mehr nicht in unserem Bundesland, sondern irgendwo weit oben. Da haben sie für den Bevölkerungsschutz Werbung gemacht und da war einer, der den anderen gefragt hat, was, du fängst noch Ball, ich rette Menschen. Mhm. Also
0: also ich Nein. denke, am Anfang ist es ein Hobby, es wird ja. dann irgendwann mal mehr, weil man natürlich auch eine andere Aufgabenstellung hat, mhm. als wenn man jetzt irgendwo im Sportverein ist, wie gesagt, geht nie darum, die weniger wichtig zu machen, sondern man hat halt doch noch eben eine gesellschaftliche Aufgabe mhm. zu erfüllen und da, wo alle anderen wegrennen, rennt man halt hin, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen, wobei der Einstieg ist immer erstmal ein Hobby. Ja? Wir mhm. haben auch bei uns ganz viele Menschen in allen Hilfsfunktionen, die sagen, dieser Bevölkerungsschutz, mh, aber Sanitätsdienst da und da mache ich. Das gehört auch dazu. Wir haben auch viele Menschen, die sagen, hier Altkleiderladen, allkleidersammlung mache ich, aber dieser Einsatzdienst ist nicht meine Welt. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung ja, so, klar. weil auch die sind wichtig, weil wenn du jetzt nachts um drei bei Regen aus deiner Hütte musst, weil sie brennt schlimmstenfalls. Wollen wir nicht hoffen, aber kann ja sein. Und dann hast du halt einen Schlafanzug an, ne? wird bei den Temperaturen heute spaßig. Und wenn da natürlich irgendeiner aus einer Hilfssituation kommt und hat mal einen Satz Klamotten für dich, die vielleicht auch noch einigermaßen ansehnlich aussehen und passen, ähm, ja, passen. Und passen, und passen. Äh, dann ist das schön. Und die Klamotten hat er aber nicht in seinem Auto und fährt die rum, sondern die hat er von irgendeinem bekommen, der in so einer Kleidersammelstelle, in so einem Kleiderladen, Kleiderkammer arbeitet. Also es ist jeder wichtig. Und, mhm. Das wollen wir transportieren. Und die gehören auch alle dazu. Ja, also, das ist natürlich, machen wir unsere Witze mit den Hunden und mit den Betreuern und den Verpflegern. Ja, ja, und das muss auch sein, weil sonst, sonst ohne Reibung entsteht keine Energie. Ja. Aber keine deshalb Nehren. ist es trotzdem ein Verein und wir sitzen jetzt hier auch nebeneinander. Und ja. wenn wir hier das Mikrofon ausmachen, machen wir blöde, blöde, blöde Witze. Das gehört auch so. Aber ähm, an sich ist es ein sehr interessantes Hobby. Und man lernt auch was in den Lehrgängen oder auch außerhalb der Lehrgänge fürs Leben. Auf jeden Fall. Was man sicherlich nicht überall hat. Definitiv. Also,
2: äh, wie, du hast es vorhin angesprochen äh, mit dem äh, erste hilfe -Kurs vom äh, Führerschein oder so. Kann man da nichts mehr machen. Ja, ich habe ihn gemacht. Ich bin rausgegangen aus dem Ding und ich dachte, ich glaube, zwei Tage später dachte ich mir, wenn jetzt vor mir einer umfällt, äh, wie war das nochmal? Ha, 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 <lacht> ja, also ähm, umso cooler ist es, wenn man dann halt wirklich einschreibt. Aber du kann. hast hier was gemerkt. Ja, natürlich. <lacht> aber ich habe es jetzt auch zweimal schon gemacht, deswegen. Ähm, ich schaue gerade auf die Uhr, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen würde ich sagen, kommen wir gleich zu meiner Lieblingskategorie.
1: Der heiße Stuhl.
2: Ich stelle euch Fragen, ihr gebt mir einfach Antworten, entweder ihr brüllt es gleichzeitig raus oder einer nach dem anderen. Ähm, fangen wir einfach mal an. Hund oder Katze? Definitiv Katze. Hund.
1: Definitiv Hund. Okay. Äh, Feuerwehr oder Krankenwagen? Ja, offensichtlich. Ja, da brauchen wir glaube ich keine Antwort drauf. Feuerwehr, richtig? Nee. Fall. <lacht>
2: Ähm, Sauna oder Whirlpool?
1: Whirlpool. Definitiv auch Whirlpool, ja. Mhm, cool. Schnee oder Regen? Regen. Ist
2: man fast Regen lieber, ja. Ja, aber Schnee schaut so schön aus. Ja, richtig, den muss man wegschieben.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht>
2: ähm, lieber zu wenig oder zu viel Schlaf?
0: Ich weiß gar nicht, gibt es also zu viel Schlaf? Ja verstehe klar, ich, also, wenn kann, man verstehe jetzt so. ich
1: auch nicht. Also, also <lacht> tatsächlich eher lieber zu wenig und sinnvoll die Zeit wach verbracht, als ja. zu viel Schlaf und nicht sinnvoll die Zeit verbracht.
2: Ja, ja. Ähm, das ganze Ehrenamt ist doch freiwillig. Warum macht man jetzt so einen Stress, in Anführungszeichen, ähm, dass da mehr Leute herkommen müssen? Ja, weil sonst keiner mehr kommt. Hm.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir die Leute, ja nicht wir die Leute brauchen, sondern die Gesellschaft braucht diese Leute. Mhm.
2: Okay, jetzt mal salopp gesprochen reicht da so eine Medaille vom äh, Dr. Markus Söder, um um zu kompensieren, was ihr im Ehrenamt leistet, zum Beispiel aus dem Schlaf gerissen, äh,
0: das Date abgesagt oder sonstiges? Ich habe so eine Medaille von Markus Söder noch gar nicht bekommen, ich aber nicht. Ja, es ist so das Gesamtpaket. Mhm. Also ich, ich würde nicht sagen, wenn, wenn ich in Rechnung stelle was, äh, schlaflose Nächte und äh, Arbeit vor dem PC und auch im Einsatz mhm. natürlich bei Regen und Schnee, das darf man nicht aufrechnen. Es ist so das Gesamtpaket, weil dafür bekommt man was. Also wenn ich umgezogen bin, standen da immer 20 Leute, ich muss nicht lang fragen mhm. wenn, und man lernt auch Menschen kennen, die einem helfen. Ob das jetzt der Elektriker ist, ob das Kannst jetzt ja. der Schreiner ist, man, man kennt immer einen. Und ich glaube, das muss man alles mit in dieses Paket reinrechnen, mhm. ja.
1: Nee, Also das kann man nicht, also man kann es letztendlich, es gibt verschiedene Formen der Wertschätzung und äh, manchen zählt die Medaille vom Herrn Söder, Verdienstmedaille oder sonst irgendwas, denen ist das was wert, die, die, die stehen da drauf. Äh, ich stehe da jetzt nicht so drauf, mir reicht einfach ein Danke oder ja, wie du sagst, eben beim Umzug stehen mal kurz 20 Mann da und helfen und die Sache ist in drei Stunden gegessen. Ähm, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, ich habe jemanden, der sie mir repariert. Das ist glaube ich, das, was, was was mir was gibt und, und das, Wertschätzung
0: gibt. das Dankende oder diese diese Wertschätzung mit Dankesworten, das darf man jetzt so nicht über. Also wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin, wo es viele Betrunkene gibt, dann werde ich 16 Mal angepöbelt. Dafür kommt ein Tag später eine 80-jährige Omi, wie die Rentenkassen oder wie die Rente so aufgestellt ist, weiß jeder und drückt einfach jedem von fünf Leuten mal fünf Euro in die Hand und sagt, oh. ihr tut ja so viel Gutes und geht wieder. Ich glaube, das kann man so nicht... in Worte fassen. Ja, es sind viele Emotionen mit dabei.
1: Der Tipp der Woche. Äh, gut, letztendlich, weswegen sind wir denn da? Dann komm einfach mal bei uns vorbei, schau dir das mal in live und Farbe an, unterschreib einen Mitgliedsantrag und mach mit.
0: Ja. <lacht> das Tolle am Radio ist, man sieht es nicht, weil ich drehe mich hier gerade auf meinem Barhocker im Kreis und lache mich kaputt. Ähm, aber äh, ja, nachdem der Manuel jetzt schon den Werbetipp gemacht hat, mache ich einen anderen Tipp. Einfach mal wie früher bei Mutti Spaghetti Bolognese Lecker mit Parmesan. <lacht> Zu
1: guter Letzt.
0: Vielen, vielen Dank für die
2: Zeit. Ich glaube, wir haben einiges abgeklappert. Natürlich steckt da noch viel, viel mehr dahinter. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber mir hat es super Spaß gemacht, da mal reinzuschnuppern ins Ehrenamt in das, was ihr auch macht. Wer da dahinter steckt, die Gesichter dahinter, jetzt kenne ich zwei. Wenn also jemand mal an euch vorbeifährt und blöd hupt, dann wisst ihr, ich bin's. <lacht> okay. <lacht> ja, mir hat super viel Spaß gemacht. Wie geht's jetzt für euch zwei weiter?
1: Ich äh, werde jetzt gucken, dass ich den hier wieder bei uns auf dem Parkplatz abliefer mhm. und äh, nach Hause zu Frau und Kind.
0: Ja, so sieht's aus und dann am Abend, wenn alle im Bett sind oder auf der Couch liegen, vielleicht noch am Computer was fürs Ehrenham machen. <lacht> und hoffen, dass der Pieper nicht losgeht, oder? Und
1: hoffen, dass der Melder nicht geht, ja. Genau.
2: <lacht>
0: Famous in Famous, Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.